1: Oi hey, pessoal, estamos aqui para gravar mais um episódio do podcast Entre Amigos do E-Commerce Brasil. Eu sou a Giovana Glorian, Head de Qualidade, Coordenadora
2: de Conteúdo e Partner da Live SEO, a maior agência do Brasil de SEO. E eu me chamo Camila, eu sou Head de Conteúdo aqui na Live SEO. Eu gostaria de dizer que é uma honra estar aqui com mulheres tão incríveis para bater um papo sobre a liderança feminina no, no E-Commerce. Vou aproveitar então para elogiar o E-Commerce Brasil por trazer esse tema para discussão. Sejam muito bem-vindas, Sara, Eliana e todo mundo que está nos ouvindo. Convidamos... Duas mulheres do mundo
1: do e-commerce e clientes da Live SEO para bater um papo sobre a rotina de uma rede de e-commerce. Meninas, por favor, se apresentem.
3: Oi pessoal, eu sou a Eliana, sou coordenadora de e-commerce e tô aí nesse meio já fazem cinco anos. Eu comecei dentro da área comercial, né, e fui me aprofundando e hoje estou à frente aí de uma operação
0: de e-commerce de um home center aqui do sul do Brasil. Olá pessoal, boa tarde, muito obrigada aí pelo convite, pessoal do podcast do Comércio Brasil e da Live CEO. Eu sou Pessoal, Sara, sou head de e-commerce já há mais de oito anos no mercado, eu fico à frente aqui de uma operação de e-commerce no sul do, do Brasil, uma operação de calçados, e estou aqui para compartilhar com vocês um pouquinho aí da minha rotina e da minha trajetória.
1: Muito obrigada pela apresentação, meninas. Eu queria dizer que eu e Camila estamos aqui para perguntar e aprender com vocês, ouvintes, sobre essa pauta. Nós temos um roteiro para a nossa conversa, mas por favor, Eliane e Sara, se quiserem falar de alguma coisa que não está nas nossas perguntas, para complementar as respostas, quem à vontade, tá? Quando eu estava preparando para o nosso podcast, eu fui pesquisar no Google por pautas similares à nossa e eu não encontrei nada ligado ao nicho de e-commerce. Então, pessoal, ouçam com atenção esse conteúdo, pois é quase inédito na web e eu tenho certeza teremos dicas muito valiosas para quem está começando como um head ou quer ser no futuro. Afinal, temos com a gente convidados de
2: peso. Então, vamos às nossas perguntas? Eu quero começar falando um pouquinho sobre a trajetória de cada uma. Eu sei que vocês têm currículos super ricos, com várias experiências, mas eu fico muito curiosa para saber quando foi que começou essa relação de vocês com o e-commerce. Contem pra gente como que foi o início dessa história.
3: Eu comecei, na verdade, na área comercial, né? como eu disse na minha apresentação, na área de planejamento de compras, e nunca passou pela minha cabeça em ser head de uma operação de e-commerce ou mesmo trabalhar em um e-commerce. Né? Eu estava ali dentro de uma área comercial bastante tradicional e após algum tempo né, procurando aí oportunidades de crescimento, eu recebi uma proposta para ir para a área comercial, mas era uma operação exclusivamente de e-commerce, que foi em 2018, no início de 2018. Então, foi aí que eu fui inserida nesse meio, é, eu não conhecia praticamente nada, e mesmo estando né, dentro da área comercial, sendo compradora né, de um e-commerce, eu tive contato aí com várias áreas da operação, áreas de estoque, logística, área de performance, marketing, e comecei a aprender um pouquinho de toda essa estrutura né, que envolve o e-commerce. Então, eu acabei caindo um pouquinho de paraquedas, né? eu sempre falo assim, mas foi algo que eu me identifiquei muito, que eu gostei bastante e estou aí até hoje. Né? Eu fui me aprofundando e, e cheguei até, até aqui onde eu estou, gerenciando toda a
0: operação de, de um e-commerce? Bom, galera, eu comecei a trabalhar no varejo, propriamente dito, é, no ano de 2011. Quando comprar pela internet, com, definitivamente não era uma opção de compra pelo consumidor. né? Nessa época o varejo online não representava nem 5% das vendas no varejo do Brasil. Era uma época onde a Netshoes ainda dominava o mercado online, o mercado livre era associado muito à venda de bugiganga, venda de carro, né? um cenário muito diferente do que a gente tem hoje, principalmente depois de pandemia, né? onde o o nosso e-commerce já representa aí 12% das vendas do varejo brasileiro, movimentando aí mais de 40 milhões. Mas eu fui ter o meu primeiro contato com o e-commerce em 2014, é, recém formada em marketing. Eu não tinha pretensão direta de entrar para o e-commerce. Eu sabia que eu queria trabalhar com vendas. né? Então, a oportunidade apareceu, eu entrei, comecei a trabalhar na área e desde então eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu sou muito apaixonada pelo que eu faço hoje.
2: Que bacana ouvir isso. Então, dá para ver que o começo de vocês foi muito diferente, mas vocês chegaram basicamente no mesmo lugar, né? na coordenação do e-commerce. E como que foi a trajetória de vocês até chegar a essa coordenação, a liderança?
3: Quando eu entrei né, nessa operação de e-commerce, era uma, uma empresa, ela fazia um fulfillment, né, basicamente. E eu entrei para estruturar a área de compras. Né? Eu já tinha uma experiência anterior em planejamento, em compras. né? E essa empresa estava num momento de, de expansão, de profissionalização mesmo, né? Era uma empresa familiar que estava crescendo e eu entrei com esse objetivo de estruturar os processos e tudo mais. Então, eu cheguei arrumando a casa, né? Não, não tinha muito processo, relatório, enfim, eu contratei algumas pessoas e formei a equipe. E foi aí, então, que eu virei uma líder, né? Eu era até, então, uma analista que estava estruturando ali processos e toda a parte de relatórios e executando mesmo, né? Colocando a mão na massa... E seis meses depois eu acabei virando supervisora, né, da, da área de que eu estava atuando. Então, foi uma jornada, assim, bastante rápida e bem desafiadora, porque eu nunca tinha liderado pessoas, nem liderado uma equipe, né? Eu tive que aprender muita coisa em pouco tempo. É, então, acho que foi um dos grandes desafios aí, né? E depois veio a pandemia também. Então, mais um ponto, acho que, que todo mundo teve que se adaptar, né? A jornada de trabalho em casa. E todas as dificuldades, né? Que ocorreram aí nesse momento. Assim, mas o comecinho foi basicamente isso, né? E, infelizmente, essa empresa que eu, que eu trabalhei, né? Que eu comecei no e-commerce. E fiquei durante três anos. Ela acabou fechando aí, depois da pandemia. É, por uma estratégia, enfim. Que a marca que, que a gente trabalhava teve. É, e eu, algum tempo depois, né, eu acabei entrando nesse home center que eu tô hoje, que foi onde eu tive, acho que um dos maiores é, desafios aí da minha carreira, que eu acho que praticamente quadrupliquei a minha equipe, né, que eram três pessoas, eu fui para 12 pessoas aí, então, foi mais ou menos assim, comecei, né, estruturando processos e estruturando a equipe, até esse momento aí de aprendizado enfim, gestão de pessoas.
0: Bom eu sempre gostei do varejo né? porque o varejo ele tem uma dinâmica que me brilha os olhos eu não sou uma pessoa que gosto muito da zona de conforto. Bom, na minha trajetória teve dois projetos em que eu participei e eu aprendi muito também, foram projetos essenciais no meu crescimento e no meu desenvolvimento como profissional. Um deles foi participar da criação de um site, de uma marca nova né? onde eu participei desde a implementação da plataforma até a definição do posicionamento de uma marca online que ninguém conhecia, né? um projeto aí que já no seu terceiro ano representava crescimento de 300% no faturamento. E o outro projeto foi a implementação da Operação Omni Channel, na empresa em que eu trabalho hoje, né, um projeto que inclusive hoje em dia a gente continua tirando muitos aprendizados, muitos desafios, afinal de contas implementar o Omni, é, mesmo depois da pandemia, dentro dos processos tradicionais do varejo, né, é, é bastante desafiador e bastante, bastante complexo também.
1: Que trajetória incrível, Eliana e Sara. Vocês realmente já passaram por muita coisa ao longo desses anos. E é muito interessante ver coincidências entre as trajetórias. Inclusive com a minha da Camila. A minha da Camila tá mais próxima, a da Eliana. Nós também entramos aqui para estruturar a empresa. Quando nós chegamos na live, tínhamos 17 colaboradores. Hoje a gente já tá beirando 100. E a gente pegou a evolução, esse crescimento e estamos como head aqui. Mas conhecer toda a história é muito valiosa e sempre tem algo que faz brilhar os olhos. Então, vamos à próxima pergunta. Sabemos que, por mais que haja um crescimento de mulheres no mundo corporativo, ainda existe uma representatividade menor do que de homens em cargos de liderança, principalmente. Ainda mais no mundo da tecnologia. E essa presença feminina foi afetada pela pandemia, como muito bem foi pontuado pelas meninas quando elas respondiam às perguntas anteriores. E existem várias perguntas que apontam isso. Pensando nisso tudo, quais foram as maiores dificuldades que vocês tiveram, Eliana e Sara, ao longo dessa trajetória como Head de e-commerce?
3: É, eu acho que falando em relação ao mundo corporativo, né, eu não, não acho assim, eu particularmente não, não tive problemas assim, por ser mulher. Né, eu sempre trabalhei em empresas que tinham muito essa visão da representatividade, da importância e da valorização feminina. É, mas em vários momentos, assim, principalmente durante reuniões, projetos, né, a gente acaba às vezes sendo ofuscada, né, ou ou de alguma forma não ouvida. É, por ter é, líderes, né, muitas vezes, superiores, eu sempre tive gestores homens. É, nunca tive uma gestora mulher diretamente. Então, em alguns momentos, a gente acaba não sendo ouvida, né? enfim, por a, tem aquele termo que a gente fala, né? o mains planning, é, em que, muitas vezes, a gente está tentando é, falar alguma coisa, mas, por vezes, acaba sendo... É, tendo que ouvir né, alguém explicar o que você sabe muito melhor. Né? Enfim, eu acho que esse é o maior exemplo que eu tenho assim de dificuldade em alguns momentos. Né? Sempre, como eu falei, trabalhei em empresas que valorizam muito, por mais que meus gestores também sempre foram homens, né? sempre foram pessoas é, muito abertas, enfim, que me acolheram sempre muito bem. Mas, às vezes, né, com outras áreas, enfim, acaba acontecendo um pouquinho isso. E além de, dessa questão né, de da representatividade feminina ainda não ser muito grande. Tem outras questões também de dificuldades, né, principalmente com gestão de pessoas. Às vezes, é, eu tenho 28 anos, né, acho que eu não mencionei na minha apresentação, mas eu sou muito jovem ainda e a gente acaba tendo pessoas né, muito mais experientes na nossa equipe, né, sendo nossos liderados. Isso também eu, eu acho que é uma das minhas dificuldades né, em, em ter abertura com essas pessoas, mas eu acho que tudo com diálogo, com conversa, né? E mostrando realmente o nosso trabalho na prática, a gente consegue vencer essas barreiras, né? Eu acredito que quando a empresa está aberta a isso, a gente consegue realmente ter, sim, nossa representatividade e conquistar isso dentro do, do
0: mercado. É bem legal, Eliana, você ter trazido esse ponto da, da questão de gestão, porque uma das coisas que a gente percebe, e assim, eu também é, sou nova, eu tenho 29 anos, é, eu tenho poucas é, pouca experiência em gestão de pessoas eu posso dizer né porque a gente vê tantas pessoas com muitos mais anos de experiência é, mas uma coisa assim para mim é muito muito perceptível é, o mercado de trabalho mudou quando a gente fala com relação à idade das pessoas e a experiência que, das pessoas que elas estão inseridas ali no nosso grupo né então assim é, é muito eu vejo que hoje em dia a gestão ela tem muita questão muito mais a questão colaborativa do que ela do que aquela questão de alguns anos atrás que era mais pautado em, em comando e controle né e isso com certeza também vai puxar ali a questão de gênero. Né, que a gente vai voltar ali na, na questão da pergunta ali das meninas, que é sobre o fato de nós sermos mulheres. Né? Então, assim, uh, todos os dias, em pequenos gestos, as mulheres ainda sofrem algum tipo de preconceito com relação ali, à equidade no trabalho. É, nós temos diversas pesquisas que apontam a diferença salarial para o mesmo cargo. Na própria NRF desse ano, teve uma pausa onde foi discutido só sobre isso. É, o Centro de Pesquisas PIL de Washington, em 2018, fez uma pesquisa sobre liderança feminina nas empresas e constatou que as mulheres representam apenas 30% das posições no alto escalão executivo. É, no Brasil, as mulheres hoje representam mais de 50% das vagas no comércio, mas apenas 18% delas ocupam cargos de liderança. Então, isso mostra como está muito presente no nosso dia a dia e ainda está muito distante. É, tem um livro que eu li recentemente, é, que é o livro Mulheres do Varejo, que foi publicado em 2021, que foi coescrito por 50 mulheres, contando a sua trajetória do varejo. Né? Claro que todas elas com muito foco ali no seu crescimento, na sua trajetória como um todo, mas também essa questão ali da gente, como mulher, ter muita dificuldade de ser escutada. É, você, como mulher, a gente entende que a régua ela é mais alta, né? então a cobrança ela é maior, você precisa saber mais do que o básico, você precisa estar se provando o tempo inteiro. Muitas vezes o seu colega, né, do, do gênero oposto, ele entrega um resultado ou entrega atividades a quem do que você, como mulher, precisa estar se provando para se mostrar de que você é capaz de que, de que você, de fato, dá conta de tudo isso, né? Não só do trabalho, como você dá conta também das coisas em casa e de família, como a gente vê muitas histórias de mulheres por aí, né? E tem um outro ponto também que eu queria trazer, é, que é falando sobre as questões de, de dificuldade do e-commerce mesmo como um todo, que eu acho que é bem importante pontuar, pessoal que está nos escutando aqui, é, que são todas essas áreas né, que o e-commerce é, tem. Eu gosto de associar muito o e-commerce como o funcionamento de uma engrenagem. Né? Por quê? O e-commerce, a, uh, a gente trabalha diversas áreas. Produto, comercial sortimento, precificação, venda, experiência de compra, diferentes canais de mídia, né, mídia orgânica, mídia paga, tecnologia, plataforma, logística, nossa, e por aí vai. Então, o e-commerce, ele não é um, um, uma área, um nicho específico, ele, ele é uma área que tem várias outras que, que fazem parte uma da outra, que são extremamente conectadas, e qualquer destaque ou fale qualquer, em qualquer uma dessas outras áreas, pode trazer um impacto é, inestimável, né, para o resultado do negócio como um todo. Então, você como profissional de e-commerce precisa transitar por todas essas áreas, claro, né? não precisa saber no detalhe, para isso existem os especialistas, mas é extremamente importante você ter a noção do impacto que tudo isso pode causar, né? onde você está inserido, da mesma forma como funciona aí uma uma engrenagem, né? qualquer pedacinho ali que não funcionar, a gente entende que vai ter um impacto geral como um todo. Felizmente,
1: pelos relatos que vocês trouxeram, a realidade... Que, que vocês enfrentam, e a que nós enfrentamos aqui na Live SEO, é muito positiva para as mulheres, nós não passamos por dificuldades pelo nosso sexo, mas cada dado que você apresentou, Sara, mostra essa triste realidade que é vivenciada não só no Brasil, mas em todo mundo. Então, o Entre Amigos trazer uma pauta como essa para um, plataformas com tanto destaque, é realmente muito relevante para a gente continuar nessa luta. É, Sara, você já entrou um pouco no detalhe de como é sua rotina aí, então então, eu queria pedir para você continuar é, a nossa próxima pergunta. Vamos inverter agora as ordens aqui e contar um pouquinho mais como que é a sua rotina de trabalho e até mesmo de aprendizado
0: aí. Legal, vamos lá. Bom, bom. É, quando eu me tornei líder, eu entendi que duas coisas fariam parte do meu dia-a-dia, -dia, né, da minha rotina de trabalho. Uma é a visão de negócio e outra é a liderança. Eu, saindo de uma posição de analista e assumindo posições de líder, é, eu entendi que eu precisava ter visões mais amplas do negócio como um todo. né, Saber todas as minhas linhas de receita, todas as minhas linhas de despesa, para entender quais alavancas eu poderia usar para gerir o um negócio de maneira mais eficiente. Então, além daquela visão do dia a dia, né, transitando por todas aquelas diversas áreas, toda a experiência né, que eu já tinha adquirido, eu precisei me aprofundar em algumas questões, é, como conhecer no um detalhe o modelo de negócio do, da empresa onde eu trabalho, o direcionamento muito claro do CEO, é, onde e de que forma a minha marca está posicionada no mercado... Qual a, qual a minha posição no ranking do meu segmento. Enfim, diferenciais que dão base para o meu dia a dia e que definem né, qual o meu papel no meio de tudo isso. A minha rotina, trabalhando no varejo, né? porque eu sou uma profissional de varejo, mesmo atuando no e-commerce, é uma rotina muito dinâmica, muito, muito insana. Assim. A gente não, não, não tem nada tranquilo por aqui. E, e ela é pautada em entrega de resultados. E como eu não faço nada sozinha, aliás, ninguém faz nada sozinho, para eu conseguir ter toda essa visão de negócio muito clara e uma visão que serve como direcionamento do dia a dia, para isso eu preciso ter um time muito alinhado, um time muito engajado para poder tocar essa rotina né, com muitas métricas, muito cruzamento de dados, muitas possibilidades. É papel do time ficar ali no dia a dia Focando nas análises e na execução das estratégias. E é aqui que, parte, que entra a parte da liderança. Eu, como líder, eu entendi que eu preciso inspirar as pessoas. Eu preciso fazer com que elas queiram ficar junto comigo nesse desafio. O meu papel aqui é dar suporte, tanto na parte técnica, quanto na parte comportamental, conduzindo o desenvolvimento dessas pessoas né, que trabalham comigo. E para isso, eu preciso o tempo inteiro aprender coisas novas, incansavelmente, pensar fora da caixa, buscar soluções de fora. Né? Eu tive uma diretora muito maravilhosa inclusive, que ela dizia assim pra gente é, se você quiser liderar, você precisa saber fazer aquilo que você está liderando e pra mim isso faz sentido todos os dias e cada vez mais, porque primeiro pra você se tornar líder né, você teve que ter as suas experiências ali do dia a dia, na operação, né, colocando a mão na massa, e tudo isso que, você, que a gente viveu, né, que eu vivi nessa, nessa trajetória, faz muita diferença toda vez que eu tô ali, junto com o meu time ou no one-on-one -on -one individual, direcionando alguém, né, traçando as rotas é, visando ali os de, de resultados, e eu, inclusive, né, me lembro de sentir muito a falta dessa troca, desse direcionamento, de alguns chefes aí né, que eu tive ao longo da minha trajetória. Bom, é, a minha rotina, enfim, é, e aprendizados
3: vai muito em linha com o que a Sara falou, né, é, quando eu assumi uma equipe grande, assim, né, mais do que eu estava acostumada antes, eu também tive a mesma percepção, assim, mas, é, olhando hoje, né, um, um ano depois, eu vejo que é, alguns pontos, assim, eu poderia ter feito um diferente, enfim, então, acho que todos os dias é, é um aprendizado novo, né, é, então, acho que, para mim, a questão da gestão de pessoas, ela é muito latente, assim, eu tô sempre aprendendo muito com as pessoas que estão comigo, é, eu entrei, eu sempre falo que eu entrei no carro, é, e tive que trocar o pneu com ele andando, né? Então eu tive que pegar tudo muito rápido. Eu assumi grandes projetos, né? Entreguei também um site novo faz um mês, mais ou menos. Então isso durante no meu primeiro ano, né? Como líder ali, enfim. É, e a rotina realmente ela é muito dinâmica, né? Ela é bem corrida. Então são muitas datas de varejo. A gente está sempre olhando muito o resultado linha a linha, né? Número a número. Então, sempre focando aí em alguns pontos principais, né? É como, no nosso caso, a conversão, a performance, né? A usabilidade da nossa plataforma e a venda, no final das contas, ali que a gente tem que entregar... ...um determinado resultado, né? Então, é tudo muito direcionado através da venda, né? Do Da performance da nossa plataforma, do nosso e-commerce... ...e muito é, sobre as pessoas, né? Porque, realmente, talvez seja até clichê a gente falar isso aqui... ...mas não se faz nada sozinho, né? É o reforço que a Sara falou... ...e eu acho que o meu maior aprendizado é isso, assim... ...eu cuido hoje de quase 15 pessoas... E desde estagiários, analistas, mais júnior, pessoas muito sênios, então eu aprendo todos os dias, assim, né, eu tento realmente entender cada um com a sua particularidade e eu acho que isso é para o resto da vida, né, não é no primeiro ano, nem só no segundo, hoje eu vejo que vai ser para sempre, né, trabalhando com pessoas, seja no varejo ou não, mas é, é muito sobre isso, né, números e pessoas,
1: Realmente, a rotina de uma head é resumida em pessoas, processos e metas. Eu achei muito curioso que uma fala da Sarah me lembrou algo que a minha mãe me falava quando eu era pequena. Eu posso dizer que eu tive uma criação de uma líder nata, assim, de natureza. E minha mãe sempre falou que quem não sabe, não sabe fazer, não sabe mandar. Em palavras mais simples, é claro... Mas ela era muito sábia... Quando ela usava essas palavras... É claro que ela queria que eu limpasse a casa... E ficava falando isso para uma criança...
2: Mas faz muito sentido hoje... Vendo no meu dia a dia... Quem realmente não sabe fazer... Não sabe liderar... Tenho certeza que... ouvir um pouquinho dessa rotina de vocês... Já deu muitos insights... Para as mulheres que estão nos ouvindo... Tanto sobre liderança... Quanto visão do negócio... Mas, para encerrar nosso podcast, nossas perguntas, eu quero que vocês falem para as mulheres que estão nos ouvindo. Quais dicas que vocês dariam para quem tá começando ou almeja ser uma head? Bom,
3: é, eu diria para sempre olhar o copo meio cheio, né? De novo, talvez seja um clichê muito falado aí, mas. Tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim, né? Às vezes, uma integração, né? Que a gente tanto fala aí no e-commerce, não deu certo, mas você aprendeu com aquilo e tudo mais. E sempre escute as pessoas que estão à sua volta, né? Não só a sua equipe, mas os seus pares, colegas de outras áreas. Eu acho que isso é muito importante, você é, ter aí uma boa rede de contatos, né? E estar sempre aberta para as oportunidades, para ouvir o que o outro tem a te oferecer, a te mostrar, e tudo é um aprendizado, né? Eu acho que ter, tem que ter muita coragem, assim, para estar tá no meio que a gente tá. Não é fácil. A gente tem, sim, que abdicar de muita coisa. É, equilibrar vários pratinhos ao mesmo tempo. Mas é muito gostoso, assim. Eu acho que é um grande aprendizado todo dia. A gente cresce sempre um com o outro. E eu acho que é isso que eu, que eu tenho, assim, para dizer. Força, coragem, escute as pessoas. E aprendo um pouquinho todo dia. Acho que assim é uma receita. É, não tem uma ordem exata, eu acho que nem todo mundo precisa estar né, tá no carro de liderança, tem pessoas que têm outro perfil, enfim. Mas, com certeza, aí, com um pouquinho disso que a gente estava falando, né de pessoas, olhar a visão do todo, né, entender o seu negócio, é um caminho para o sucesso, seja ele
0: qual for que você vá, vá seguir.
2: E você, Sara, qual que é o seu conselho para gente? Bom,
0: é, o meu conselho para quem quer se tornar uma rede é, claro, focado aqui no no público feminino, mas a gente não pode também esquecer ali das questões do negócio como um todo. É, para você que é mulher, é, vindo muito de encontro com isso que a Eliana trouxe também, tem um tem três, é, três palavrinhas mágicas aqui que eu acho que precisam estar sempre no, no dia a dia: coragem, determinação e amor. Né? Então, você, como mulher, precisa ter coragem todos os dias por todas essas questões sociais que a gente precisa enfrentar, não só dentro do trabalho, mas fora também. Determinação, porque nada é fácil é, nessa área que também não é fácil, então você precisa ter determinação para correr atrás das suas metas, dos seus objetivos. E amor. Porque mulher é amor, né? Mulher é a parte da união, a parte de amor, é, não só para a família e para os filhos, mas com certeza para o dia a dia, para os amigos é, e para o trabalho também. É, agora, trazendo um pouco ali para o pro desafio profissional mesmo de e-commerce, acho que tem algumas coisas bem importantes de pontuar aqui, né? Primeiro que, hoje em dia, é, com a tecnologia vindo aí rapidamente, existem mais de uma forma de venda digital, né? Então, a gente... Não, não se fala hoje em dia mais só em e-commerce. A gente tem, claro, o e-commerce tradicional, o B2C, o B2B, mas a gente tem outros formatos de e-commerce, o D2C, por exemplo, né, entrando com uma força e está vindo com uma pegada de fidelização, uma pegada de relacionamento. Temos apps, live e-commerce, social commerce venda por WhatsApp, enfim. E por aí vai, né? Então, o que, que é muito importante? Estar sempre atualizado, atento às movimentações de mercado, acompanhar o que está surgindo de novo, o que, que os grandes players estão fazendo, como eles estão fazendo, quais canais quais conteúdos, quais os diferenciais... Depois, o desafio de se reinventar o tempo todo, o tempo todo porque nessa nossa área de digital, as coisas ficam ficam obsoletas muito rápido por conta dessa tecnologia que vem também com uma velocidade muito grande, né? Então acompanhar essas mudanças acontecendo no mercado é muito, muito importante e, e não faz só parte do processo como também faz muita diferença para um bom resultado. Muita disposição e preparo também, né? E quando eu digo disposição é você literalmente mergulhar, se aprofundar. Então não basta só a parte técnica, fazer a sua entrega ali dentro do seu horário de trabalho, você precisa estudar, analisar o comportamento de compra dos seus amigos, da sua família, as pessoas que compram na rua, o que as pessoas gostam, o que as pessoas não gostam, tudo isso gera insight, gera oportunidade, né, para sua rotina ali, para os seus desafios. E por último, né, não menos importante, você precisa gostar de pessoas, que é uma das pautas que a gente é, flutuou bastante aqui nessa, nessa nossa conversa, né. Então, essas seriam as minhas dicas para quem quer se tornar um head aí dentro dessa área. fato gostoso,
1: sério, eu nem vi a hora passar, mas infelizmente, a gente tá chegando ao final do nosso episódio, e eu quero agradecer muito a Sara e a Eliana que aceitaram o nosso convite, que estão aqui com a gente hoje, a Camila, minha companheira de trabalho, veio dividir esse desafio ser host, ao Lucas o nosso CEO, pela oportunidade também de estar aqui com vocês, ao pessoal dos bastidores e eu vou deixar só uns minutinhos aqui pra vocês também se despedirem, e aí a gente encerra a nossa conversa, pode ser?
3: Pode ser. Mais uma vez, obrigada pela oportunidade, pelo espaço de fala. Eu acho que isso é muito importante. Fico à disposição aí para futuras conversas, para a gente ir trocando ideia. É, eu acho que isso é muito legal. E acho que mais do que a gente, né, profissionalmente falando, é, eu gosto eu gosto de falar uma frase, né, que mulheres suportam outras mulheres, mulheres apoiam outras mulheres. Então, nunca ver a outra pessoa como uma concorrente, né, o meu brilho não apaga o seu, aquela coisa toda. Então, obrigada, gente. Acho que isso é muito importante e sucesso para todos nós
0: pessoal, mais uma vez, muito obrigada aí pelo espaço, muito obrigada por poder ter compartilhado um pouquinho aqui da minha trajetória com todos vocês, espero que tenham gostado do conteúdo, espero que tenha feito bastante diferença aí para vocês que, que querem é, e desejam ser uma rede crescer aí profissionalmente, É e muito obrigada também a todas as meninas Eliana, Camila, Giovana, todo, todas que estão aqui hoje dividindo esse espaço e também fico à disposição aí para contato, se quiser tirar dúvidas fazer mais perguntas, e também é, apoio muito a Eliana nessa frase, né Mulheres, Suporte Mulheres. E nós, como mulheres, estamos aqui numa nova geração também para trazer novos aprendizados sobre mulheres estarem juntas e trabalharem juntas. Muito obrigada a todos.
2: Eu não sei vocês, mas eu tô me sentindo muito inspirada e muito animada para seguir em frente com sangue nos olhos depois desse bate-papo muito gostoso com vocês. Muito obrigada, meninas. Foi um prazer conhecer vocês. Muito obrigada, E-commerce Brasil. Muito obrigada, LevaSou, pela parceria. Deixem o like de vocês nesse podcast. Curtam, compartilhem e a gente vai estar aqui nas próximas. Até mais, gente. Muito obrigada.